0: Ашьаду Аллаху
1: Иллях
0: Илля Аллаху, Бысмилла и Рахма и и Эй, дена серота, лунстохин, серота,
2: В прошлой пятничной проповеди, рассказывая о страхе мусульман перед неверными курайшитами, я рассказал о разногласиях между Абу Джахлем и Утбой относительно войны и о том, что из-за упреков Абу Джахля Утба объявил о начале войны с мусульманами и таким образом началась война. В подробностях об этом написано о том, что Удба ибн Рабия со своим братом Шейба Ибн Рабия и сыном Валидом ибн Утба вышли вперед из своих рядов и вызвали мусульман на бой. Хазрат Алида, будет доволен им передает. Утба бин Рабия, его сын и брат вышли и громко объявили, кто может выйти на бой с нами? В ответ на это вышло несколько ансаров и сказали, мы готовы сразиться с вами. Утба спросил, кто вы? Они ответили, что они ансары. Утба сказал, у нас нет к вам никаких претензий, мы пришли сражаться только с сыновьями своих дядей. Хазур поясняет то есть мы пришли сражаться с курайшитами, а не с ансарами. Удба громким голосом сказал, «О, Мухаммад, отправь на бой тех из числа наших родственников, которые равны нам». В ответ на это святой пророк, мир и благословение Аллаха, с ним, сказал, «О, Хамза, о, Али и о, Убайда бин Харис, встаньте». Хазур поясняет, Хазрат Хамза был его дядей. Хазрат Али и Хазрат Убайда были его двоюродными братьями по отцу. Хазрат Али рассказал, «Как только мы услышали эти слова святого пророка, мир и благословения Аллаха, доплываю с ним, Хазрат Хамза и я вышли против Утбы и Шейба, а Хазрат Убайда бин Харис вступил в сражение с Валидом, и они очень сильно ранили друг друга, а затем, покончив со своими противниками, мы обратились к Валиду и убили его». Потом мы увезли у Байду с поля битвы. Когда Хазрат Хамза и Хазрат Али привезли его, у него было отрублено колено. Когда его привезли к Святому Пророку мироблагословение Аллаха Дапривасим, он спросил его: О, пророк Аллаха, являюсь ли я мучеником? Святой Пророк мироблагословения Аллаха Дапривасим сказал: Несомненно, ты являешься мучеником? Раны Хазрата Убайды бин Хариса, который был двоюродным братом посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, не зажили, и на пути возвращения с битвы при Бадре он скончался. Еще в одном повествовании рассказывается о том, что когда привезли Хариса бин Убайду к святому пророку, мира и благословения Аллаха, да с ним, и положили его рядом с ним, и он положил его голову к себе на колени. Хазрат Убайда, глядя на посланника Аллаха, благословения Аллаха Да Привасим, с большой любовью сказал: О, если бы сегодня был жив Абу Талиб, он узнал бы, что я являюсь более достойным того, о чем он часто говорил. И затем он произнес стихотворение Абу Талиба. Это и является ложью, что мы отдадим вам, Мухаммада, благословения Аллаха да с ним». Это будет возможно только тогда, когда все мы, находящиеся вокруг Мухаммада, мир и благосостояния Аллаха да с ним, будем убиты и оставим без попечения своих жен и детей. На это посланник Аллаха, мир и благосостояния Аллаха да с ним, сказал, «Я являюсь свидетелем, что ты являешься мучеником». Молитва Абуджахля. Повествуется, что когда две армии сошлись и между ними началось суровое сражение, Абуджахль вознес мольбу. «О Аллах, погуби сегодня того из нас, кто разрывает родственные связи и говорит те вещи, которые мы раньше никогда не слышали». Хазрат Абитаван Амисей ему относительно этого написал. Во время битвы при Бадре один человек по имени Амар ибн Хишам, который позднее стал известен по прозвищу Абу Джахаль, и он был вождем и лидером Курайшитов, молился следующими словами. «О Бог, погуби сегодня того из нас двоих, то есть его или посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, кто в твоих глазах является мятежником и сеет раздор среди народа, и, разрывая взаимоотношения и нарушая выполнение общественных обязанностей, становится разрывающим родственные связи. Эти слова Учахле означают, что он считал посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, упаси Аллах, мятижником, и что он сеет раздор относительно религии курайшитов, распространяя между ними смуту, и, кроме этого, он нарушает выполнение обязанностей, и разрывает родственные связи. Из этих слов стало ясно, что Абу Джахаль был убежден в том, что жизнь посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваюсь да с ним, упаси Аллах, не была безгрешной и святой. И поэтому он, Абу Джахаль, с болью в сердце молился. Однако не прошло и часа после этой мольбы, как его не стало среди живых, его постигла кара Аллаха, и его голова была отрублена и брошена в том же месте. И те, чью святую жизнь он оскорблял, вернулись с этого поля битвы с победой и помощью Аллаха. В одном месте картина поля битвы описана следующим образом. «В битве при Бадре произошло ожесточенное сражение. Мусульмане воевали против врага, численность которого была в три раза больше, и который был прекрасно вооружен и пришел на поле битвы с твердым намерением полностью уничтожить мусульман». Мусульман было гораздо меньше, и их состояние тоже было очень слабым. На первый взгляд казалось, что жители Мекки могли победить мусульман за несколько минут. Но любовь мусульман к таухиду, единобожию, и посланнику Аллаха, меры ему и благословения Аллаха, сильнее которой нет ничего в мире, то есть их живая вера создала в них необычную силу. В это время они показали на поле битвы такой пример служения религии, аналога которому найти невозможно. Каждый из них больше другого беспокоился о том, чтобы пожертвовать собой на пути Аллаха. Хазрат Хамза, Хазрат Али, Хазрат Зубаер убили много врагов. О первом мученике-мусульманине. Повествуется, что в освобожденного раба Хазрата Умара бин аль Хатаба по имени Хазрат Мехджа попала стрела, и он стал мучеником. Он был первым мучеником из мусульман. После него мученическую смерть принял Хазрат Хариса ибн Сурака, который был представителем племени Бани-Ади ибн Наджар. Когда он пил воду из водоема, стрела пронзила его шею, и он обрел статус мученика. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует, что Хазрат Хариса ибн Сурака, ибн Харис, стал мучеником в битве при Бадре, когда он был молодым. Когда об этом узнала его мать, Рабия бинт Назар, тетя Хазрат Анаса по отцу, она подошла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала, «Знаете ли вы, насколько дорог был для меня Харис? Если он вошел в рай, то я буду терпеть и буду надеяться на награду для него. А если нет, то вы увидите, что я сделаю с собой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Я очень опечален, о Умехариса, твоими словами. Разве ты стала безумной? И разве есть только один рай? Есть много раев, и твой сын попал в Джанат-Уль-Фирдаус, наивысшие сады рая». Страсть джихада сподвижников в этой битве. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь да с ним, изрек. Всевышний Аллах введет в рай того, кто сегодня будет воевать с терпением и надеждой на награду Аллаха и не обратиться вспять. Услышав это, Зубейр ибн Хамам, представитель племени Бани Салмах, Который в это время ел финик, воскликнул: О, как прекрасно, что между мной и Раем такое маленькое расстояние, если они убьют меня. Сказав это, он взял в руку меч, бросился в битву с врагами и стал мучеником. Повествуется, что Ауф ибн Харис, сын Афра, обращаясь к посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, спросил: О, посланник Аллаха! «Какое дело его раба радует Всевышнего Аллаха?» Он ответил, «Убийство врага в сражении, не будучи облаченным в кольчугу». Услышав это, он снял кольчугу и, убив многих врагов, стал мучеником. Об убийстве Абу Джахля. В книге сахих Бухари» в одном хадисе повествуется, что Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал, Находясь в ряду воинов в день битвы при Бадре, я посмотрел направо и налево от себя и оказалось, что с каждой из двух сторон стоит юноша. Хузур поясняет, то есть находясь между ними, он не считал себя в безопасности, поскольку эти юноши не смогут защитить его. Один из них шепотом, чтобы не слышал второй юноша, спросил меня: "О, дядя, покажи мне Абу Джахля". Я ответил. «Зачем тебе, Абу Джахль, о племянник?» Он сказал, «Я обещал Всевышнему Аллаху, что если я увижу Абуджахля, я убью его, или буду убит им». После этого второй юноша, также обращаясь ко мне шепотом, задал мне тот же вопрос, и это так обрадовало меня, что я не считал бы себя настолько же счастливым, находясь между двумя сильными мужчинами». «Несмотря на их страсть, я все равно не был доволен нахождением между ними, а хотел находиться между двумя сильными мужчинами. Однако, как только я указал им на Абуджахля, они оба, подобно Арлам, напали на него и убили его. И они оба были сыновьями Афра, их имена Муаз и Муавваз». Хазрат Муаз повествует, «Я слышал от людей, что никому нет дела до Абу Хакама, и я решил, что я обязательно нападу на него, и, увидев его, я быстро напал на него и ударил его мечом и отрубил ему ногу до голени. Его сын Икрама ударил меня мечом по руке, и она висела на коже, но я продолжал сражаться, и когда боль стала невыносимой, я зажал висевшую на коже руку ногами и оторвал ее». После завершения битвы, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, начал искать Абу Джахля среди убитых неверных и молился словами, «О Аллах, не сделай меня бессильным против фараона этой умы, чтобы он спасся!» Затем люди начали искать Абу Джахля, и хазрат Абдулла ибн Масуд нашел его. Согласно другой версии, посланник Аллаха, Мир и Благосостояние Аллаха, да привастим, молился следующими словами. О Аллах, не делай так, чтобы он спасся от твоей хватки». Повествуется, что когда посланник Аллаха, Мир и Благосостояние Аллаха, да привастим повелел искать тело Абу Джахля, хазрат Абдулла Ибн Масуд, ища его тело среди убитых, нашел его. Посланник Аллаха, Мир и Благосостояние Аллаха, да привастим, сказал. Если вы не сможете узнать его, то сможете опознать его по шраму на его колене. Однажды нас пригласил к себе Абдулла ибн Джаддан, и, находясь у него, я толкнул Абу Джахля, и он получил ранение, и шрам от этого ранения остался у него на колене. Абдулла ибн Масуд сказал, что по этому шраму он и опознал Абу Джахля, и когда он нашел его, он находился на пороге своей смерти. И он сказал, «Я поставил свою ногу ему на шею, поскольку в Мекке он причинял мне многочисленные страдания. И я сказал ему, «О враг Бога! Видишь ли ты, как Бог унизил тебя?» Он ответил, «Чем он унизил? Что с того, что вы убьете одного человека?» «Разве вы убили до сегодняшнего дня более благородного и почтенного человека, чем я? Скажи мне, кто одержал победу?» Хазрат Абдулла ибн Масуд сказал, «Когда я поставил свою ногу ему на шею, он находился в предсмертной агонии, и, обращаясь ко мне, он сказал, «О презренный пастух, ты наступил туда, куда тебе не положено наступать». После этого я отрубил ему голову, и принес ее к посланнику Аллаха, мир и благострение Аллаха, добрываюсь да, с ним. И положив ее у его ног, сказал, О, посланник Аллаха, мир и благострение Аллаха, добрываюсь да, с ним! Это голова Абуджахля, врага Аллаха. Посланник Аллаха, мир и благострение Аллаха, да, с ним, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и сказал, Нет Бога, кроме Аллаха. Это повествование, взятое из книги Сират и бнихи Хишама. Еще в одном повествовании рассказывается, что Хазрат Абдулла ибн Масуд покончил с Абу Джахлем и затем пришел к посланнику Аллаха, мир благословение Аллаха, да с ним, и сообщил ему об этом. И посланник Аллаха, мир благословение Аллаха, да с ним, пошел к телу Абу Джахля и, подойдя к нему, сказал, «Клянусь Аллахом, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И Абдулла ибн Масуд сказал, я тоже повторил эти слова «Клянусь Аллахом, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И затем, стоя у его тела, посланник Аллаха, мир и Аллаха, доплеваясь да с ним, сказал «О враг Аллаха, вся хвала принадлежит Аллаху, который унизил тебя». Хазрат Катада повествует, что посланник Аллаха, мир и Аллаха, доплеваясь да с ним, сказал «Что у каждой умы есть фараон, и фараоном этой умы является Джахаль. Всевышний Аллах подверг его унизительной смерти. Ему нанесли смертельные ранения два сына Афра и ангелы, а окончательно покончил с ним Абдулла ибн Масут. Хазрат обетованный Мессей мир ему изрек. Абу Джахаль был назван фараоном. Я считаю, что он был еще большим неверным, чем фараон, поскольку фараон в итоге сказал, «Я верую, что нет Бога, кроме того, в Которого веруют сыны Израиля». В то время как Абуджахаль не уверовал до конца своей жизни и был причиной всей смуты в Мекке. Он был очень высокомерным, самовлюбленным и всегда жаждал обрести величие и честь. Еще в одном месте Хазрат Абитаван семерем ему изрек. Одним словом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, подобно Хазрату Моисею, мир ему, спас праведников своего народа от кровожадных хищников, и он увел их из Меки в Медину, подобно Хазрату Мусею, мир ему. И абуджаха, который являлся фараоном этой умы, был убит на поле битвы при Бадре. Хазрат Абитаван реформатор сказал, в битве при Бадре неверные думали, что они убьют всех мусульман и будут отмечать этот день как праздник, будут пить вино и будут радоваться и веселиться. Однако случилось так, что двое юношей убили Абу Джахля. Неверные Мекки считали жителей Медины презренными людьми и считали их араин – земледельцами. Хозор поясняет, то есть теми, кто занимается сельским хозяйством, выращивает овощи и так далее и они не знают, что такое война. Жители Мекки обычно считали себя выше жителей Медины, и у арабов была традиция, когда они убивали вождя, ему отрубали голову вместе с шеей, чтобы было видно, что был убит вождь. Хазрат Абдулла ибн Масуд, увидев Абу Джахля, когда он находился при смерти, будучи раненым и неподвижным, он спросил у него, как твои дела? Абуджахаль ответил, «Я ни о чем не жалею. У меня вызывает сожаление только то, что меня убили два юноши Араин, земледельцы Медины». Абдулла бин Масуд спросил у Абуджахля, «У тебя есть какое-то последнее желание?» Он сказал, «Мое последнее желание, чтобы мне отрубили голову вместе с шеей». Абдулла бин Масуд сказал, «Я не выполню это твое последнее желание». И он отрубил ему голову без шеи. И таким образом, случилось так, что этот день, который Джахаль хотел сделать днем праздника, стал днем его смерти, и ему не пришлось насладиться вином. Обрасание Посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, камней в многобожников. В Сахех Бухари повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, находясь в своем шатре, долго молился... И Хазрат Абу Бакар, добудет доволен им Аллах, взяв его за руку, сказал, «О, посланник Аллаха, мироблагословение благословения Аллаха, допреваю с ним, достаточно, вы уже много молились, вы много молились своему владыке». В это время посланник Аллаха, мироблагословение благословения Аллаха, допреваю с ним, был облачен в кольчугу, и, выйдя из своего шатра, он изрек, «Побеждено будет сборище их, и обратятся они спинами». Более того, час обещания им». И час чикчайший и горчайший. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаманабиин. Жизнеописание печати пророков» также написал. Следовательно, будь это мухаджиры или ансары, все они сражались доблестно и искренно, однако многочисленность противников и их превосходство в вооружении казались почти несокрушимой силой, и исход битвы некоторое время оставался неясным. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваю с ним, постоянно возносил смиренные мольбы, и его смиренность усиливалась в каждое мгновение. И, наконец, по прошествии достаточно долгого времени, он поднялся с земного поклона и, выйдя из своего шатра, сообщил о Божьем благовестии. «Побеждено будет сборище их, и обратятся они спинами». Имам Рази, давая толкование аята суры «Аль-Анфаль», «И не ты бросил, о, Мухаммад, когда бросил ты, но Аллах бросил». Написал, «Когда Курайшиты напали, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, возносил мольбу, «О, Аллах, племя Курайшитов пришло на своих конях и со своими предметами гордости, отвергнув твоего посланника, «О, Аллах, я прошу у тебя то, что ты обещал мне». После этого снизошел Джабраил и сказал, «О посланник Аллаха, возьми горсть земли и брось ее в неверных». И когда две армии столкнулись, посланник Аллаха, меры благословение Аллаха, да приваюсь сказал Хазрату Али дать ему горсть земли с камешками, которую посланник Аллаха, и благословение Аллаха, да приваюсь ним, бросил в неверных и сказал, «Да будут обезображены лица неверных». В результате этого многобожники стали тереть свои глаза и оказались побежденными. Всевышний Аллах изрек, «И не ты бросил, о, Мухаммад, когда бросил ты, но Аллах бросил». В действительности, это не он бросил, поскольку, если бы бросил он, то это оказало бы только то действие, которое оказывает бросание человека. Это бросил Всевышний Аллах, в результате чего песок попал им в глаза. Очевидно, что бросил посланник Аллаха, меры благословения Аллаха, допреваясь с ним, но действие этого бросания явил Всевышний Аллах. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, описывая картину поля боя при Бадре, написал, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваю с ним, выйдя из своего шатра, окинул взором все стороны и увидел, что битва находится в самом разгаре и повсюду льется кровь. Он взял пригоршню земли с камешками и, бросив их в сторону неверных, страстно сказал, «Да будут обезображены лица неверных». И затем, обратившись к мусульманам, он сказал, «Совершите молниеносную атаку на неверных». Когда этот призыв их любимого вождя и наставника достиг их ушей, они провозгласили клич «Аллаху Акбар!» «Привели к Аллах!» и бросились в молниеносную атаку. И с другой стороны, как только посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха да привасим, бросил пригоршню песка, подул сильный ветер, и в результате этого глаза, лица и носы неверных были забиты песком, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с сказал, «Это армия Божьих ангелов, которые пришли на помощь». Повествуется, что в это время некоторые люди даже видели этих ангелов. Одним словом, такие вожди неверных, как Утба, Шейба, Абу Джахаль, уже были обращены в прах. По причине молниеносной атаки мусульман и сильного ветра, стопы курайшитов ослабели, среди них царила паника, и через некоторое время поле битвы уже было свободно от них. Хазрат обитованными семером в одном месте изрек. При такой степени приближения и встречи с Богом иногда с человеком происходят такие вещи, которые кажутся сверхчеловеческих сил, и они содержат в себе проявление сил Бога как, например, во время битвы при Бадре, когда наш вождь и повелитель, вождь всех посланников, хазрат, печать пророков, меры благословения Аллаха, доприваю с ним, бросил пригоршню камней в сторону врагов, он сопроводил это не своей молитвой, а только своей духовной силой, в которой проявилась сила Бога. И это оказало на армию противников такое необычное влияние, что не осталось ни одного из них, на глаза которого это не оказало бы действия, и все они словно ослепли. И среди них возникло такое сильное беспокойство и волнение, что они стали беспорядочно метаться, словно они потеряли разум. И Всевышний Аллах указывает на это чудо в следующем аяте. «И не ты бросил, о Мухаммад, когда бросил ты, но Аллах бросил». То есть, это было скрытым проявлением силы Бога, потому что это было не в силах человека. Одним словом, спустя некоторое время среди многобожников появились признаки поражения и волнения, и их ряды по причине непрерывных атак мусульман рассеялись, и среди них царила паника, и они обратились в бегство. Мусульмане устремились за ними и полностью разгромили их. О сильной страсти Хазрата Саада против неверных. О сильной страсти Хазрата Саада против неверных повествуется, что противники, потерпев в конце концов поражение, бросили свое оружие, мусульмане начали брать их в плен, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха ним, да заметил на лице Хазрата Саада недовольство тем, что мусульмане стали брать их в плен. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха ним, да спросил, ⁇ О Саад, ты кажется недоволен тем, что мусульмане берут в плен многобожников? ⁇ Он сказал, о, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да прививайся с ним. Несомненно, это наша первая победа над многобожниками. Поэтому я считаю, что лучше всех их убить, чем брать в плен живыми. Хузур поясняет. То есть он не довольствовался тем, что мусульмане взяли их в плен, а хотел, чтобы все они были убиты. А не с послания ангелов битвы при Бадре. Относительно не с в ангелов битвы при Бадре изрекается... «Когда взывали вы о помощи ко владыке вашему, и он ответил вам, «Я, помогающий вам, тысячи ангелов, следующих один за другим». Низ послания ангелов в битве при Батре подтвердил сам посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. Повествуется, что в день битвы при Бадре посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, изрек, «Это Джабраил, который держится узды своего коня, и он вооружен». В книге «Сират» ибн Хишама есть много повествований сподвижников относительно неспослания ангелов в битве при Бадре. Автор этой книги собрал множество повествований сподвижников относительно этого. Повествуется, что Хазрат Джабраил снизошел к посланнику Аллаха, мир и Аллаха, да привай с ним, и обращаясь к нему, он сказал, «О посланник Аллаха, каким статусом вы наделяете участников битвы при Бадре?» Посланник Аллаха, мир и Аллаха, да привай с ним, ответил, «Они – наилучшие мусульмане», или дал похожий на это ответ. На это Джабраил сказал, «И ангелы, участвовавшие в битве в Рибадре, также обладают наивысшим статусом». Еще один биограф передает со слов Ибн Аббаса, что он сказал, «Мне рассказал один человек из племени Бани Гафар, что он и его двоюродный брат по отцу пришли в Бадр, забрались на холм, и оттуда было ясно видно поле Бадра». В то время они были многобожниками и ожидали, на чью долю выпадет поражение в войне, чтобы стать участниками грабежа вместе с грабищами. Таким образом, они находились на холме, когда к ним подлетело маленькое облако, и они услышали из него ржание коней и услышали голос, провозгласивший «Идите вперед!» И, услышав это, сердце моего двоюродного брата разорвалось, и он умер, что касается меня, то я тоже был готов умереть, но я удержал себя от этого. Сухейль бин Амар, который во время битвы при Бадре был еще неверным, рассказал, «В день битвы при Бадре я видел между небом и землей сидящих верхом на пятнистых конях людей в белых одеждах, которые убивали неверных курайшитов и брали их в плен». Одним словом, ниспослания ангелов в битве при Бадре видели не только мусульмане, но и неверные. Абу Усает Малик бин Рабия, участник битвы при Бадре, который уже потерял зрение в то время, когда он об этом рассказывал, повествует, «Если бы сегодня я находился в Бадре, и у меня было бы зрение, то я показал бы вам ту долину, откуда появились ангелы, и в этом у меня нет никакого сомнения». Участник битвы при Бадре Абудаут Мазни повествует. Несомненно, я следил за одним многобожником, чтобы напасть на него, и я увидел, что перед тем, как мой меч достиг его, его голова уже была отрублена, и я понял, что его убил кто-то другой. Хазрат Ибниаббас повествует. В битве при Бадре признаком ангелов было то, что все они были в белых чалмах, и концы которых спускались им на спины, а в битве при Хунайне они были в красных чалмах. Хазрат Али повествует, у арабов чалма является короной. И во время битвы при Бадре признаком ангелов были белые чалмы, концы которых спускались им на спины, а Джабраил был в желтой чалме. Хазрат Ибн Аббас повествует, кроме битвы при бадре в других битвах ангелы никого не убили в других битвах они присутствовали только для увеличения численности и для помощи и никого не убили это повествование взятое из книги сират ибнихи шама Некоторые люди считают, что неспослание ангелов было только ради благовестия и успокоения сердец, и они практически не участвовали в битвах. Однако это мнение противоречит некоторым достоверным хадисам. Из достоверных хадисов доказывается, что ангелы практически участвовали в битвах. Здесь возникает вопрос о том, что для помощи было бы достаточно одного ангела. И для чего были неспосланы тысячи ангелов? Имам Ибн Касир, переписавший хадисы и сборников хадисов Сахих Бухари и Муслима относительно битвы при Бадре, пишет, «Ниспослание ангелов от Аллаха и извещение об этом мусульман являлось лишь благовестием, поскольку Всевышний Аллах может оказать помощь против противников и без этого, поэтому он изрек, что помощь только от Аллаха, а в суре Мухаммад он изрек». И если бы было угодно Аллаху, то он, несомненно, отомстил бы им, неверным, сам, но это для того, чтобы испытал он одних из вас другими. Хазрат Абитован Реформатор сказал, «Всевышний Аллах в битве при Бадре явил свой лик среди облаков, то есть до начала битвы он не спаслал дождь, который с точки зрения стратегии войны принес неверным ущерб, а мусульманам великую пользу. Кроме этого, на сердца верующих были неспосланы ангелы для помощи им и для того, чтобы неверные испытывали страх перед мусульманами. В битве при Батре даже некоторые неверные своими собственными глазами видели ангелов, и, согласно решению Всевышнего Аллаха, вожди неверных были убиты поочередно. В Тафсире Сагир, в толковании 127-го аята суры Али-Имран, Хазрат Абитаванн Реформатор написал, «Упоминание ангелов означает, что, получив благовестие во сне или в видении, дух человека увеличивается. И в этом и состоит истинное значение этого, то есть Всевышний Аллах оказывает им свою помощь». Одним словом, это было то видение, которое видели и мусульмане, и другие. Хазрат Абитаван и Мисей в арабской части своей книги «Айна хамалат и ислам» под названием «Ат-Таблик» написал на арабском языке, и когда я читаю длинные цитаты, переводчики на арабский язык говорят, что им трудно переводить, поэтому я стараюсь читать эти цитаты также и на арабском языке. Хазрат Абитован и Мисеймираму написал
1: Совершенство, мануна, вальвакията завиранта, маснуна, кабиран, надеран, вальвакията мубашшранта, мухввафтан, вальвакията мухввафта мубашшра. Фаазэхи арбато саамин. Мина вальвакиятае минсунани Аллахе кама маза. Аммал вальвакиято, кабиранто, кабиранто манюреяها صغيرة قيرة فنظيرها فنظيرها في القرآن واقيات البدر لمن يتدبر ويقرأ وإن الله قللا أداء الإسلام البدر في منام الرسول هي ليجزي برؤاه المسلمين ويجزي أرادا من القضاء وامل واقيات الله أراد الله кабиратан навератан фазироха в Коране бешарату мадади лмалааикате кетакррак улубул муминина, была та худаум кифатум физали кльмава, и ина таала вада в Коране лмуминина, и башшаром, и Ома ягала адал касира, илла лаум бушра. Ле анна фардан мин алмалааекате, якдиро без нераббеи. Аллаа яжал я фамо, мин заирехи касратул умиддина, во арада ма арада медал мани, сума набаал мое нина, баада фате бадрин, анна иддат ал малааикате, маканат мухмулатам, алла заире алфазеха, علم وال و فالہذالے کا للت ل تاط نہ قلوگو ہوں باض بشر و جدیدہ ہوں اس زنے و تجمہ یہ ہے کہ اس کی ادت اور صتہمیشہ سے جاری ہے
2: Перевод цитаты Абитаванова Мисеймерому следующий. «Обычаем и сунной Всевышнего Аллаха с давних времен является то, что некоторые события Он оставляет в тайне, мудрость которых нуждается в сохранении их в тайне. А желания и мысли людей бывают противоречащими истинности этих событий. И иногда Он показывает великое событие незначительным, а иногда незначительное событие Он показывает великим и уникальным». Иногда он представляет благовествующее событие в виде предостережения, а предостерегающее событие в виде благовестия. Это четыре вида событий, которые проявляются согласно суне Всевышнего Аллаха. То есть великое и большое событие, которое Всевышний Аллах пожелал показать незначительным и низким, проявилось в битве при Бадре для того, кто желает поразмышлять над этим и раскрыть глаза». Всевышний Аллах во время битвы при Бадре показал посланнику Аллаха, мироблагословения Аллаха, допреваясь с ним, противников ислама малочисленными, чтобы из сердец мусульман исчез страх перед ними и чтобы исполнилось то, что он решил. И о событии, которые Всевышний Аллах пожелал показать великим и уникальным, упоминается в Священном Коране в качестве благовестия ангелов о помощи для того, чтобы сердца мусульман обрели спокойствие и они не испытывали страха во время сражения». Одним словом, Всевышний Аллах обещал верующим и дал им благовестие в Священном Коране о помощи пятью тысячами ангелов. Всевышний Аллах показал мусульманам ангелов в большом количестве, чтобы это стало для них благовестием. Однако даже один ангел имеет власть над тем, чтобы по соизволению владыки перевернуть землю вверх дном, и для этого нет необходимости в пяти тысячах ангелов, и даже в пяти ангелах. Однако Всевышний Аллах пожелал явить верующим великую помощь, и поэтому Он избрал те слова, из которых становится ясной многочисленность ангелов. И в этом и заключается истинное значение этих слов. И затем, после победы в битве при Батре, Всевышний Аллах сообщил верующим, что многочисленность ангелов не имеет буквального смысла, а, напротив, это означает то, что Всевышний Аллах, обладатель величия, знает лучше. И Всевышний Аллах сделал это для того, чтобы благодаря этому благовестию их сердца обрели утешение, и в них увеличились надежда и упование на Аллаха. О ПОРАЖЕНИИ МНОГОБОЖНИКОВ Повествуется, что спустя некоторое время в армии многобожников появились признаки поражения и беспокойства. И когда сражение находилось в самом разгаре, эти признаки проявились еще более явно. И по причине активных атак мусульман ряды многобожников рассеялись, и сражение пришло к своему концу. И как я уже рассказал, их ряды пришли в беспорядок, и они обратились в бегство. Мусульмане преследовали их, убивая и беря их в плен, пока полностью не разгромили их. Еще в одном месте написано, что это сражение закончилось полным поражением многобожников и очевидной победой мусульман. 14 мусульман стали мучениками, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Многобожники понесли большой ущерб. 70 из них были убиты и 70 взяты в плен. Большинство из них были вождями и выдающимися лидерами. Сподвижники, ставшие мучениками в битве при Бадре. Как я уже сказал, мучениками стало 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Имена мухаджиров следующие. Убейда бин Харис бин Муталип, Умейр бин Абивакас, Зуши Малейн, то есть Умер бин Амар, Акиль бин Бухейр, Мехджа освобожденный раб Умара бин Хатаба, Савван бин Байза. Имена ансаров, обредших мученическую смерть, следующие. Сад бин Хейсма, Мубашир бин Абдуль Мунзир, Язид бин Харис, Умер бин Хамам, Рафей бин Муалла, Хариса бин Сурака. Были убиты 70 многобожников. 70 многобожников были убиты. Большинство из убитых многобожников были вождями Курайшитов. Известны имена некоторых из них, и они следующие. Ханзала бин Абу Суфьян, Харис бин Хазарми, Ахмар бин Хазарми, Убид бин Саид бин Аз, Аз бин Саид бин Аз, Укба бин Ибн Муейд, Утба бин Рабия, Шиба бин Рабия, Валид бин Утба бин Рабия, Харис бин Амир Абдуль Бахтари, Аас бин Хишам, Назар бин Харис, Аас бин Хишам, Абуль Ааз бин Кейс. Имя Ааз бин Хишам упомянуто дважды, или это два разных лица? Умайя бин Халав, Абу Джахал, которого звали Амар бин Хишам. Большинство из них были теми, кто причиняли посланнику Аллаха, мир и Аллаха, доплеваясь и мусульманам страдания в Микке. Повествование об этом я продолжу, иншаллах, в следующий раз. Сейчас я хочу обратить ваше внимание к вознесению некоторых молитв. Возносите мольбы за мусульман Палестины. Да, облегчит их положение Всевышний Аллах и поможет всем притесненным. Да одарит их Всевышний Аллах лидером, который защитит их права и даст им правильное наставление и убережет их от несправедливости и жестокости. Они испытывают очень сильное притеснение. Очевидно, что нет никого, кто позаботился бы о них и кто наставил бы их. Если мусульмане объединились бы, то они смогли бы выйти из этого сложного положения. Также и в Швеции, и в других странах, якобы во имя свободы слова и религиозной свободы, безо всякого ограничения совершаются неправильные действия под предлогом свободы слова, играют чувствами мусульман, и время от времени они совершают омерзительные поступки, причиняющие боль чувствам мусульман. Они либо оскорбляют Священный Куран, либо произносят неподобающие слова в адрес посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. Да охватит их Сам Всевышний Аллах своей хваткой. Причиной всего этого являются сами мусульманские правители. Из-за их раздора между собой противники мусульман совершают эти омерзительные поступки. А если мусульмане проявляют реакцию, то она бывает лишь временной и не имеющей никакого влияния и значения. Одним словом, возносите обильные мольбы за мусульманских лидеров и за мусульманскую уму, они очень нуждаются в этом. В том, что происходит во Франции, тоже обвиняют мусульман. И реакция мусульман, которую они проявляют вместе с другими, тоже является неправильной. Ничего невозможно достигнуть, сия смуту и разрушения. Мусульмане должны проявить свою реакцию согласно учению ислама и они обретут успех только тогда, когда их слова и поступки будут соответствовать учению ислама. Одним словом мы можем только молиться, особенно за исламский мир и за весь мир в целом. Молитесь, чтобы Всевышний Аллах уберег каждого от жестокости и несправедливости и чтобы в мире воцарились мир и безопасность, и чтобы каждый придавал значение взаимному соблюдению прав. В ином случае, я уже неоднократно предупреждал о том, что мир очень быстро движется к своей гибели. Да смилуется Всевышний Аллах над миром. Также молитесь за мусульман Ахмади в Пакистане. Да защитит их Всевышний Аллах от всякого зла. Во Франции проходят многочисленные митинги, и все это происходит из-за того, что они выступают в защиту прав убитого юноши. Однако поведение людей там таково, что там собираются средства и для родственников убитого юноши, и для полицейского, который его убил и был задержан. фонд убитого юноши собрали 200 тысяч евро, а для полицейского было собрано более миллиона евро. В то время как и люди, и правительства говорят, что против него будут приняты все меры наказания, да смилуется над миром Всевышний Аллах и одарит людей возможностью соблюдать справедливость. И одарит он мусульман возможностью объединиться. Аминь.
0: Алхамдуллаху, 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 وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي لَهُ
1: وَنَشَادُ
0: اللَّهَ إِلَهٌ إلَّا اللَّهُ Waita wayanha nil fashai valunkare walba yezakumla lakum ta zakaru Uskurulla Skurkum